0: Bienvenidos a Un Momento en Atención Plena, gracias a nuestros radioescuchas habituales y si es nuevo, estamos emocionados de que nos haya acompañado. Creemos que podemos prosperar en la vida, no solo sobrevivir, que es lo que la mayoría de las personas están haciendo esos días, y creemos que alcanzar nuestro máximo potencial comienza con una fundación en la atención plena. La atención plena y la meditación proporcionan una amplia gama de beneficios para la salud, pero también mejora nuestro bienestar mental y emocional. La clave para fortalecer la atención plena es simplemente practicar. Cuanto más practicamos, más presentes estamos en la atención plena. Si está cansado de sentirse estresado, frustrado con la forma en que aparece el mundo, o quiere más sentido en su vida y trabajo, es hora de estar más presente en atención plena. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos a descubrir cómo por el camino. Entonces, vamos a empezar. A medida que se acerca el Año Nuevo Chino, he estado viendo mucho acerca de qué es el Año de la Rata. Yo nací en el año de la rata y siempre he imaginado un rodeor infestado de enfermedades cada vez que surge el tema. No es una imagen muy agradable. Pero resulta que las ratas son geniales si creen el zodiaco chino. Según chinesenewyear.net, las ratas son inteligentes, rápidas y exitosas, pero contentos con vivir una vida tranquila y pacífica. Optimistas y enérgicas, las personas nacidas en el año de la rata son agradables para todos. Debido a su independencia e imaginación, son adecuadas para trabajos creativos, incluyendo autores, editores y artistas. Las finanzas, reportablemente, florecerán para las ratas durante todo el año. Entonces, si nació en los años 1936, 48, 70, 72, 84 o 96. Felicidades. Nuestros ingresos podrían duplicarse este año. Por supuesto, omití todas las cosas negativas que el sitio de web dice que sucedan con las ratas este año. ¿Quién necesita eso? Lo que me hizo pensar, ¿por qué miramos el ciodaco chino o la astrología o nemorología, o feng shui, o cualquier otro sistema de información que afirme conocimiento sobre quién somos y qué nos pasará. De hecho, estoy abierta a casi cualquier fuente de información. Creo que temer información de las fuentes alternativas es simplemente superstición o está incrustado en nuestro cerebro que era malvado o un pecado como niño según la iglesia. Ahora me resulta algo divertido pensar que creía que si leía mi horóscopo, bajaría al cuarto caliente por la eternidad. Pero eso es lo que decía mi pastor cuando tenía 10 años y lo creí por mucho tiempo. Encuentro menos divertido que todavía temo las tablas de la Ouija, que comenzaron cuando vi la película El Exorcista hace más de cuatro décadas. De ninguna manera tocaré una hasta el día de hoy. Todos tenemos nuestros pequeños deslices, ¿verdad? He visto caras alarmadas cuando sugerí un libro para leer que fue escrito por canalización, un proceso donde la persona no cree que lo está escribiendo, pero alguna entidad está hablando a través de ellos. He visto la misma alarma en un grupo de personas cuando alguien comparte que son psíquicos o un medium. Parece que nos sentimos cómodos con grandes sistemas basados en cosas que no podemos comprobar, como la astrología o la numerología, o francamente, incluso la religión si lo piensa. Pero cuando se vuelve personal, como que alguien puede leer nuestras mentes o contarnos algo sobre el futuro, corremos por las colinas. Me volví menos crítica sobre todas estas fuentes alternativas de información excepto por la Ouija, por supuesto, a medida que mi práctica de atención plena se expandió con el tiempo. Curiosamente, no fue el aspecto de no criticar de la atención plena que causó este cambio. Fue la realización de que nosotros somos solo una pequeña parte de los cosmos y realmente no sabemos mucho más allá de nuestra proximidad inmediata a lo que sea que estamos enfocados. ¿Son reales los extraterrestres? ¿Están viviendo entre nosotros? Yo no tengo idea. Pero, ¿qué importa? ¿Los canales o medios realmente se comunican con alguien o algo del otro lado del velo? ¿O tal vez incluso otra dimensión? ¿Cómo podría saberlo? Y de nuevo, ¿por qué importa? ¿El zodiaco chino influirá en lo que me pasará en este año determinado? ¿Quién lo sabe realmente? Si es todo bueno, entonces es lo que espero. Pero si incluye la lista negativa de dolencias que sufriré este año, espero que no. En lugar de enfocarme en cómo se recopiló la información o quién tiene habilidades especiales, simplemente me centro en la información en sí. Si resuena conmigo, lo acepto o busco más información. Y si no, Piensa en la Ouija, lo ignoro. Eso es lo mejor de tener libre voluntad suponiendo que somos libres y no estamos siendo controlados por extraterrestres. Lo que, una vez más, no estoy segura de esto. La información es solo información. Los datos solo son datos. Y no es la información lo que realmente importa, sino que es nuestra interpretación de la información. Hay creencias amplias y arraigadas que después han sido demostradas como falsas, como que si la Tierra fuera plana, aunque hay personas que intentan revocar este dato y todavía creen que es plana. Hay muchos, muchos más estudios basados en evidencia por los científicos que resultan estar completamente equivocados y son revocados o retraídos, desde cómo funciona el universo a lo que deberíamos o no deberíamos de comer todos los días. Por ejemplo, que el café causa cáncer, que el café previene el cáncer, que la mantequilla es mala o la mantequilla es buena, el vino tinto, huevos, tocino, carne roja, frijoles, nos podemos volver locos nada más de pensarlo. Así que volvamos al año de la rata. ¿Por qué debería importarme eso astrológicamente, desde un punto de vista chino? ¿Que voy a ganar mucho dinero este año, pero también podría tener problemas de salud? Para mí no le doy mucha importancia, pero lo encuentro entretenido. También me parece interesante que haya una correlación entre el zodiaco chino, la astrología general y la numerología. Mientras yo no tengo tiempo para estudiarlo en profundidad, para determinar si estoy controlado por las estrellas o mi fecha de nacimiento, la comunidad entre estos sistemas de información otorga credibilidad a la idea que probablemente hay algo allí que es real. El hecho de que no siento resonancia o disonancia cuando leo esta información me dice que probablemente no es tan importante en mi vida en este momento y así que sigo adelante sin descontarlo, pero sin vivir con él tampoco. La verdadera pregunta, creo, es por qué es que recurrimos a estas fuentes alternativas. ¿Qué estamos buscando? Creo que muchas personas buscan validación, justificación, comodidad o incluso esperanza. Cuando sentimos que no tenemos control sobre nuestras circunstancias, estamos buscando una razón para nuestras luchas o dificultades. Cuando no nos sentimos amados, nos sentimos mejor si resulta que este es un mal mes o año de amor bajo nuestro signo astrológico. Si tenemos miedo de lo que está sucediendo en el mundo, cualquier información que comparta un psíquico que diga que mejorará es tranquilizadora. Y como no tengo idea, y usted tampoco, de lo que es real o no, si hace que alguien se sienta mejor, o incluso si es solo un fuente de entretenimiento, excepto por la tabla de Ouija, ¿por qué juzgar o criticar a los que lo siguen? Establezca una intención de ser menos crítico con respecto a las creencias de los demás y otras intenciones de estar abierto a las ideas de donde vengan. No tiene que vivir por algo que usted no cree pero tampoco tiene que tirar o ignorar información que pueda beneficiarle de alguna manera. Si puede quitar las gafas críticas, verá la fuente mediante. Creo que muchas de nuestras inseguridades y miedos pueden aliviarse mediante la atención plena. Practicando la atención plena nos permite conocernos mejor y dejar de juzgarnos tanto todo el tiempo para ampliar nuestra perspectiva de la vida y reconocer que nunca estamos solos. Nuestra percepción del tiempo y el espacio se expende. Nuestro juicio sobre pequeños acontecimientos y circunstancias disminuye y podemos recibir mucha más información de una multitud de fuentes, excepto tableros de Ouija, y discernir si es correcto o incorrecto para nosotros en función de cómo nuestras mentes y cuerpos se sienten cuando lo examinamos. Realmente creo que muchos de nuestros problemas provienen de la falta de amarnos a nosotros mismos. No podemos amar a los demás realmente o apreciar todo de lo que nos rodea, si no nos amamos primero a nosotros mismos. Entonces, En lugar del año de la rata, estoy declarando el 2020 como el año de ustedes. Y yo, este es el año para enfocarnos en expandir el amor por nosotros mismos para que podamos compartir ese amor con los demás en un momento en el mundo donde realmente se necesita. Considere volverse hacia adentro y enfocarse en cómo se siente consigo mismo. Piense en todas las críticas que se inflige a sí mismo a lo diario. Esto realmente es reconocido en las últimas par de semanas durante los talleres en vivo y entrenamientos por el Internet. En un reciente retiro de desarrollo de liderazgo en atención plena, una de las participantes reconoció que ella se dice a sí misma que es estúpida constantemente. Otra notó que tiene una profunda creencia que debe mantenerse ocupada todo el tiempo o de lo contrario sería juzgada como vaga, ya sea en nuestras clases de coaching de atención plena por la computadora, durante retiros y talleres o a través de nuestro programa de certificación de coaching. Básicamente escucho a mucha gente diciendo que no merecen sentirse contentos o que intentan aumentar su autoestima a través de acciones externas, que básicamente busca la validación externa. Desafortunadamente, la validación externa no dura. Para lograr la alegría, tenemos que reconocer y apreciar qué tan maravillosos somos primero. Somos milagrosos, y una vez que sabemos eso, tenemos más para dar a los demás ya sea energía, compasión, amor o apoyo. La atención plena nos ayuda a ver que no solo somos dignos de amor, sino que todos somos realmente amor en sí. Amor es una energía, y si creen en el amor de Dios o en el amor de la naturaleza o en alguna forma alternativa de energía sistémica, el amor es lo que más necesitamos en el mundo de hoy. Y básicamente estamos hechos de esta energía. Simplemente perdemos conexión con ella a través de toda la basura que recolectamos a medida que avanzamos por la vida. Entonces, comencemos a sacar nuestra basura. Hagamos este año el año de usted. Este es el año que podemos reconectarnos con nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, disfrutar lo bueno que somos. Disfrutar la vida a través de esta perspectiva y compartir todo ese amor con los demás. A partir de hoy, tome unos segundos para decirse que se ama. En serio, ponga su mano sobre su corazón y simplemente diga, Te amo. No se alarme si esto le hace sentir lacrimoso o incluso lo hace llorar ya que esto sucede con frecuencia las primeras veces porque no estamos acostumbrados a sentir compasión por nosotros mismos. Somos excelentes para proporcionar compasión por otros, pero no tan buenos para hacerlo para nosotros mismos. Así que hoy es el día. Te amo y quiero que ames a ti mismo. Así que hágalo todos los días antes de salir al mundo. Si es difícil al principio, sígalo haciendo. Mejorará en eso. Y a medida que lo haga, experimentará un mayor amor y compasión por los demás. Juntos podemos hacer que este sea el año para usted y para todos nosotros. El cambio está en marcha en Work to Live. En adelante, grabaremos meditaciones guiadas para descargar desde nuestro sitio de web o publicaremos en las redes sociales en lugar de incluir las meditaciones cortas al final de este podcast. Podemos incluir actividades reflexivas, pero sabemos que muchas personas están escuchando el podcast mientras conducen su auto y nuestra intención no es hacer que las personas mediten mientras están detrás del volante. Le avisaremos cuando las grabaciones estén listas, probablemente en aproximadamente un mes. Finalmente, también estamos programando entrevistas de podcast. Creemos que próximamente habrá un ejecutivo del Miller's Children's Hospital que hablará sobre el liderazgo de servicio y un ejecutivo de Aetna Insurance que compartirá con nosotros como Aetna está apoyando a las comunidades para lograr mejorar el bienestar general. Si tiene un proyecto o evento que puede ayudar a otras personas a aumentar la atención plena y desea conversar sobre él, contáctenos. Nos encantaría compartir su información con nuestros radioescuchas o entrevistarlo para el podcast. Realmente vamos a poner en marcha el Club de Lectura este año. Así que si le encanta aprender y leer, mire ese anuncio en las redes sociales. Y estamos creando una serie de videos cortos llamados The Coaching Corner, que proporcionará pequeñas historias o lecciones que escuchamos a nuestros alrededores y por el Internet relacionados en cómo mejorar nuestras vidas o para proporcionar temas de reflexión. Esté atento a estos en las redes sociales también. Nuestro Instagram es arroba work el número 2 subrayado live y Facebook es arroba work to live. No es demasiado tarde para unirse a esta ronda de cursos del programa de certificación de coaching dinámico. El primer salón de clases acaba de abrir y el primer seminario de web de la serie es el 20 de enero, por lo que si se registra ahora, aún puede participar en el programa completo. Visite Work el número 2, liveproductions.com para más información. Además, ofreceremos una oportunidad de práctica pagada en aproximadamente un mes a los participantes de la certificación que quieran aprender cómo facilitar los talleres y el aprendizaje en línea. Por lo que si está interesado, no se demore. Y hay mucho más en proceso, pero eso es suficiente para anunciar por ahora. Recuerde que la vida ofrece oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es ayudarlos a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima y recuerde de permanecer presente en atención plena. Suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en Spotify, Apple Podcasts o sus otros medios de podcast favoritos. También le agradeceríamos si tomara unos segundos para calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Los temas de podcast también están disponibles en formato de blog en nuestro sitio de web. Teresa McKee escribe y presenta Un Momento en Atención Plena. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. Y la música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch Media Right Productions. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.